2: Estudos obscuros que circulam na internet. É, além disso, é preciso ter uma estratégia firme de manter as aulas em funcionamento. A
3: gente viu os dados mais, mais cedo aqui no Jornal da Manhã de prejuízo que a educação é, teve com essa pandemia. É preciso manter as escolas abertas.
4: Bem, eu... Os pais de vítimas de efeitos adversos das vacinas ou os parentes de pessoas que inclusive morreram após vacinação aguardam ansiosamente investigação sobre essas mortes e respostas. É por isso que se questiona a segurança da vacina. Não é conversinha de WhatsApp nem cientista de meia tigela. É gente séria que está atendendo essas vítimas e tentando solucionar problemas. Prefeito nenhum pode impedir criança de ser matriculada porque os pais têm essas dúvidas. Agora, campanhas de conscientização e esclarecimento são sempre necessárias.
3: Olha, e só uma última informação, o Ministro da Saúde concedeu agora há pouco uma entrevista em que negou que a atuação do Ministério tenha contribuído para prejudicar a vacinação de quem quer que seja. E ao longo da nossa programação, a gente volta com essas informações, Calina. 10 e um. Repita. 10 e um. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O 20 espectador, obrigado, como sempre, pela sua audiência. Continue conosco, todo o conteúdo disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Calina. Até lá.
4: É isso mesmo. Valeu, Thiago. Obrigada pela companhia, pessoal. Até amanhã, quarta-feira. Tchau, tchau.
2: Realização Jovem Pan News.
5: Jovem Pan Morning Show.
6: Oferecimento
5: Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
7: Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preço mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é solução completa. Ainda bem que tem. <risos>
2: Excelência, bom dia, ótima terça-feira, começando aqui na Jovem Pan News, a revista eletrônica favorita da programação, da sua programação. Esse é o nosso Morning Show e no programa de hoje vocês vão ver a discussão entre o presidente Jair Bolsonaro e o influenciador Cauê Moura. O youtuber, gente, ironizou a falta de habilidade do presidente da república para atirar e a resposta de Bolsonaro a gente confere logo mais aqui no programa. A gente fala também sobre uma campanha antirracista de uma rede de academias que tem gerado muita, mas muita polêmica nas redes sociais. A peça publicitária, para vocês entenderem, dizia todas as pessoas brancas reproduzem racismo. E a gente ainda vai falar do golpista do Tinder, o homem que enganou várias mulheres e roubou mais de 10 milhões de dólares delas, foi finalmente banido das redes sociais. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Morning Show, que chega nesta terça-feira, até às 11h30 da manhã, querendo muito, a sua companhia, certo, Paulinha? Bom dia.
1: Certo, e claro que a gente também vai Vai estar tá no Twitter esperando a sua participação. Antes de lançar a nossa tag, vou contar uma história pra vocês. Eis que ontem, ela, influenciadora, fitness, Maíra Cardi. Ela é maravilhosa, que ela sempre traz um assunto pra gente aqui no Morning. Ela tava lá contando o seguinte, qual é a playlist dela quando... Tá naquele momento sensual, sexual, com o seu marido, Arthur Aguiar, que tá lá no Big Brother. E muitos se surpreenderam com essa tal playlist. Por quê? Porque inclui músicas de louvor a Deus. Uma coisa gosta. Perguei as mãos e pai, agora eu peguei as mãos. <risos> Vamos ouvir o que disse Maíra Cardi para contextualizar essa playlist de Deus na Achei hora do fascinante. sexo. Fala, Maíra, com
8: você. Então, o sexo é lindo, é abençoado, principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Então, quando eu estou, obviamente, na cama com meu marido, eu tenho a playlist de louvor de sexo, sim. E Deus está presente o tempo inteiro, porque se não tiver Deus, está quem? Deus o livro, que eu não vou abrir faixa para outro, outro lugar, não. Pois é,
1: ela não abre espaço para outra coisa que não Deus na hora do sexo. Agora, a playlist dela tem louvor e a sua. É isso que a gente quer saber, Líder. Hashtag minha
0: playlist.
2: Muito bem, Paulinha, participem, mandem aí as playlists de vocês. E olha, para quem nos acompanha por imagem, já identificou uma pessoa diferente no quadradinho aqui, que aparece justamente no meio. Quem é esta pessoa, meu caro
9: Vinícius Moro? Quem és tu? Escritor e jornalista César Calejão, que vai ajudar a gente a debater aqui hoje. É, Paulo, você sabe que ele é autor de um livro chamado A Ascensão do Bolsonarismo. Então ele está no lugar certo aqui para debater os assuntos <risos> do Morning Call, <risos> né? Tá Vocês sabem tá que Tá do o... lado das ondas E do Adriles, Não, né? eu não sou
10: bolsonarista, não. O César, é eu acho vista. que
2: você vai engrandecer como é. pessoa hoje. E o Adriles chegou aqui, olhou pra cara do César e falou Nossa, mas tem cara de gente boa. Não mas você que... é de esquerda? Ele falou que sim. E aí a situação é ficou isso. absolutamente insustentável. Olha só, gente. A gente já começa o programa de hoje com o um episódio do nosso quadro Não Convide a Mesma Festa. Hoje temos uma discussão entre o presidente da República, Jair Bolsonaro e o influenciador Cauê Moura. Paulinha, um vídeo em que o presidente mostra uma certa dificuldade em disparar uma arma foi a grande origem dessa discussão, né?
1: Pois é, e aí o Cauê Moura resolveu fazer o seu post, colocou lá o um vídeo com o Bolsonaro tendo dificuldade para destravar a arma e tal... E legendou da seguinte forma: o Capitão Mentecapto não sabe nem atirar. Poderia ter ficado ali, né? Na bolha dele. Não sei se é difícil ou não destravar uma arma. Aliás. Eu não entendo nada de arma e tenho pavor. Aqui nesse programa, quem mais entende de arma é Zoe Martins. Essa
2: manja. Peguei Essa até manja. uma
1: imagem da Zoe, porque nesse final de a semana ela foi ao clube de tiro, é. então daqui a pouco eu quero que ela me e conte. E fui convidada para ser instrutora.
8: É. O meu instrutor pouco
1: é. oh. Poucos surpresa. sabem, mas Zoe tem um apelido no clube de tiro que é Zoe Rajada. Ela não vai explicar mais no <risos> meu certificado, tá Zoe Rajada. Ela vai explicar mais sobre isso, ela vai dizer pra gente se é comum ou não por exemplo, destravar, mas mas aí teve também a resposta do Bolsonaro ao Cauê Moura. Vamos ver aqui a resposta do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma foto lá dos alvos. Zoe também vai me contar se isso é ser bom ou é ser ruim de tiro. E escreveu o seguinte... Confesso que não dá pra disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, <risos> não ficaria tão difícil acertar Kikiki -ki -ki, Joinha. Tá kaká, ok. Kaká. Tá não
7: ok. É kikiki,
1: é kakaká. Cada um fala tá do okay. jeito, né? E o Joinha. Então aí teve essa pequena discussão eu acho que... Vamos... Começa com as oi, Paulo. Primeiro, é difícil claro. mesmo saber destravar a arma... O Bolsonaro é bom de tiro, e aí todo mundo... E o gordinho é um alvo mais
10: é. preferido. Deixa, deixa eu
2: só ver <risos> se eu entendi. Nós estamos discutindo aqui uma fala do presidente da República em relação a um youtuber X que divulgou, enfim, Fez. que ele não Fez sabia a Fez uma provocação tirar. na internet. E que
9: teve
10: como estratégia entendi. a resposta do presidente e a visibilidade que ele queria. Não, fica claro. claro. É, é isso. Uma
2: discussão importante. É bem importante para o país... Zoe, deixa eu entender a sua visão justamente sobre essa operação técnica mencionada pela Paula.
8: Não, é normal, gente. Sábado aconteceu comigo, que a arma travou. Aí tem que dar uns golpes, assim, tipo, bate embaixo, assim, e, ele, e volta, entendeu? Mas o presidente é bom de tiro. Lode eu posso acabar, dar umas né? aulas pra ele, porque agora eu vou virar instrutora hum, de tiro. Ó. Quem quiser, está super convidado. Eu sou uma ótima professora e arraso no tiro, modéstia a parte. Vai me ensinar. aprender. que entra que tem aprender... contato
2: para adquirir essas aulas?
8: Aí no Instagram, não vou passar meu número Entere não, né, querido? Pistolas azuis, e O também já fez aula
2: de tiro. Vou é levar ele
8: esse é. final de semana Cupom de desconto é importante também nessa venda Calma aí, calma aí, né? minha presença já vale
9: Opa <risos> Ô Paulo, mas Perfeito você quis mesmo. dizer Ô Paulo, você quis dizer então que o presidente Jair Bolsonaro Se rebaixou ao discutir Com um, um youtuber X no, Nas redes sociais, é isso? <risos> Gente, é que não. eu acho
10: ah, não. Ele deu é um, não, o, o ca...
8: não, o Cauê falou que quis Aí, eu vi que não quis, Inclusive, é. hein? Inclusive, é. Paulo,
9: nós temos eu um vídeo tem. agora também, não viu? Não vai Paulo? Ele ao vídeo. foi criticado por Acho que era legal, a
10: gente não assistiu não. Assistiu
8: Vamos ver, esse ao vídeo ver se
5: vídeo
10: que o Bolsonaro o tem dificuldade mesmo aí. Ou não. Vamos
9: ver.
1: Vamos
9: ver. <risos> <risos> <risos>
11: Essa Não, não,
2: não. tô bem.
7: É isso. Entendi,
11: gente. Agora perfeito Agora, Agora
2: acho sim. que ficou
1: claro pra todo mundo. Não tem o um negócio sim. do
2: gordinho? Não, tem não, do é gordinho? É o, não é o Carluxo no Twitter? É, o Carluxo no É o Carlos. é o Carlos. E aí, César, eu quero uma análise sua. Ele não sabe atirar?
12: Bom, me Parece que não, né? Tá aí. Uh, não sabe atirar, não sabe fazer política, não, não, não sabe falar. Não... Fundamentalmente, o Bolsonaro não sabe absolutamente nada. E a Zoe confessou aqui em off que ele não sabe atirar. Agora no ar ela diz que ele atira bem, mas antes de entrar no programa, Opa,
8: ela, confe... ela confessou. Olha o desarrollo. Ah, eu já falei em off. Não, mas eu não tinha visto César. a foto do Alvo. Você viu a foto muito, do Alvo? Cê, você viu os buraquinhos? Coloca de novo. César, os buraquinhos? <risos> é, é Foi perto do centro? Quem muito, vai muito saber bem. se é do Bolsonaro esses alvos, Foi gente? Foi perto. Foi.
9: Não, é. não, não coloca a ah, ele foi a bem.
1: resposta do Twitter então, ele, foi
9: do ele, ele é, uma reação,
12: é uma reação típica dele porque a partir do momento que ele se sente contrariado ele se irrita e ele diz eu quero fazer as coisas do meu jeito mas você quer fazer assim, as coisas ó, do seu olha jeito sem os braquinho olha não. esse vermelho aí então, Dizem, mas quase mas, no que centro que no sai, meio sai, aí ó então, mas vamos lá
2: mas vamos lá é normal um presidente da república é, comentar o que um, um youtuber fala sobre um assunto x de saber ou não atirar não existe a liturgia do cargo nessa história não. Não não. sem dúvida existe é
9: esse tipo de comportamento que não é Exato. normal é, essa acho pessoa que esse, esse é o ponto existe ou não existe não essa é coisa sem
12: normal? dúvida existe essa pessoa recebeu 57 milhões de votos ele tem gente gostem ou não existem limites na vida parlamentar existe é um limite moral existem... É atirar não, e fazer uma piada é, com o gordinho é uma ah, uma piada, pelo amor de Deus, Deus César ele, ele tá fazendo a alusão de que aquela pessoa seria um alvo mais interessante porque é gordo é uma abstração ou, porque,
10: ou, ou, ah, ou, vamos ou lá. uma característica é isso politicamente, politicamente correta não não, é é não, não, é é não, 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 não não, não,
12: não encerra o teu raciocínio, César existe uma diferença entre o que é politicamente é correto e o que é legitimamente honesto no sentido de preservar a saúde e a integridade física das pessoas ele tá matando, quando vem? eu digo é a, a, a fala a dele, estimula nessa a direção A fala é nutricivelmente politicamente Escuta, correto. escuta. Quando eu te digo que quilombolas não servem nem para
10: procriar, que mulher, que isso. mulher na... Quem? Ele não falou Quem isso, você tá falou. deturpando a fala dele Quem? Ele tá falando de um exemplo específico De alguns gordinhos não, que, estavam Adriles, mas isso tá que estavam preguiçosos Que pesavam 3 toneladas ah, não, É uma veja, piada de mau veja. gosto? É, mas veja, ele não, não falou é que quilombola não, não é, é uma piada Quando você diz que, que Vamos lá. Você
12: prefere o teu filho morto Se ele for gay Quando você diz Aí que é quilombola não serve nem pra procriar Aí é ruim. Quando você <risos> diz que mulher Nasce mulher porque o pai fraqueja No momento da concepção piada É uma
8: piada eu lamento. A sociedade eu não pode mais fazer piada, Zoe, porque ofende, Zoe, cara. Zoe, Zoe Adris, Vamos lá. Eu ia dizer. Até lamento. você um dia ser vítima disso. Aí você vai parar pra pensar.
12: Não, eu lamento que vocês sintam Vamos isso lá. dessa maneira, que vocês sintam que isso é uma mera piada, porque isso tem consequências drásticas, Não Tu vai tem, ver quando
8: você fizer é, uma piada tem. e você lamento. for vítima disso, você vai ver. Eu jamais
12: ver. faria uma piada dizendo que você nasceu mulher porque teu pai fraquejou no momento da vossa concepção. Jamais eu te respeito enquanto mulher.
8: Hum. Meu Deus, tanto mas isso eu é desrespeito, cara. Tanto
12: é que quando você tá falando, eu te escuro. Puto, eu não debocho, eu não diria que você nasceu mulher porque teu pai fraquejou no momento da concepção eu não diria que uma pessoa que é gay é, a... estaria melhor morta é, eu não é diria piada, que é negros e, e, eventualmente ou, ou quilombolas não servem nem para procriar Perfeito. todas as falas, de falas dele são racistas, racistas. Vamos deixa, lá,
2: deixa eu ouvir agora o Adrilles em seguida se vocês quiserem Esse continuar é um a gente favorito, fica assistindo né? essa discussão né? Vamos Pô, lá. Né?
10: Bolsonaro foi eleito também ah, não exclusivamente, mas por essa contraposição a uma cultura do politicamente correto, que cerceia as palavras, cerceia o pensamento, cerceia toda a forma de humor, que, meu caro César, não existe humor do bem. Todo humor tem um grau de perversidade, de você zombar de uma condição moral, religiosa, física, pessoal, cultural, intelectual de uma pessoa. O humor serve exatamente para estabelecer um princípio de deboche a teorias absolutas da vida. Não estou dizendo que o Bolsonaro seja engraçado, que seja um grande humorista, ou que o seu humor seja sofisticado, mas esse tolimento da possibilidade do senso de humor, pelo politicamente correto, tolhe a arte, o livre pensamento, a livre expressão, a capacidade... Capacidade de você dialogar com o outro, impõe uma autocensura. As pessoas ficam com, sei lá, prisão de ventre espiritual, porque não conseguem se expressar. Pior! Não é só isso. Não é só a arte, o humor, se a gente vê na mídia que não tem mais nem programas de humor hoje que, que, que o politicamente correto tem sua face nefasta. É exatamente na possibilidade da cultura de cancelamento de pessoas que se colocam no lugar de vítima para poder massacrar outras sem receber nenhum tipo de represália. Ou seja, as pessoas se colocam como carrascos, justiceiros, é, 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 tolhendo as palavras, tolhendo a forma de expressão, tolhendo toda e qualquer forma de humor. Próprios humoristas, como o Fábio Porchat falar, eu nunca vou fazer mais piada com mulheres ou com gays ou com gordinhos porque se expressa, como o César falou, a possibilidade de opressão a esses povos. Mas aí, quando vai fazer piada sobre cristãos, aí pode, porque é um sistema opressivo, aí você pode falar do, do, do cristianismo, que basilou a civilização ocidental com a misericórdia, com a paixão, e você pode zombar à vontade. Ou seja, existe uma perversidade no politicamente correto, que é pior que todo e qualquer princípio de perversidade do senso de humor, que é a perversidade da censura e da perseguição à livre expressão das pessoas. Olha Ou seja, só. piada ruim okay, é melhor que piada nenhuma. Olha só, gente, a gente, vamos falar.
2: girar o assunto aqui no nosso Morning Show. Uma campanha contra o racismo feita por uma rede de academias gerou muita polêmica e repercutiu nas últimas horas nas redes sociais. Paulinha, explica pra gente o que que dizia essa peça publicitária.
1: Inclusive, não é uma peça de publicita... publicidade nova. É uma peça de, de 2021. Quando? né? Então, meio que voltou a ser assunto nessa segunda-feira. Teve até uma hashtag, que era body tech racista. Então, era em relação a uma academia que tem acho que aqui em São Paulo, não sei se tem em outros estados, mas uma academia de ginástica. É, essa peça foi lançada para o Dia Nacional de Consciência Negra, então em novembro do ano passado, e dizia o seguinte, olha, todas as pessoas brancas reproduzem hum. o racismo. A intenção aqui não Meu é Deus. atacar ninguém pessoalmente. Reconhecer-se parte de uma estrutura racista é o primeiro passo. Tome consciência e combate o racismo nas suas próprias atitudes e falas, mas também nas de pessoas ao redor. E aí, é, isso começou a repercutir novamente, então voltou a ser assunto. E a gente teve, inclusive, uma nota de repúdio da Fundação Cultural Palmares, que é comandada pelo Sérgio Camargo, como vocês bem sabem, aqui no Morning Show. É, então, é, vamos ler o que disse ali esse comunicado da Fundação Cultural Palmares. Dividir os brasileiros e fomentar o ódio racial, right. racismo... Desculpa, gente. Dividir os brasileiros e fomentar o ódio racial. Racismo é racismo. Não importa a cor de quem está incentivando essa prática abominável. Então, isso aí na nota oficial da Fundação cultural Palmares, e aí também vários tweets do Sérgio Camargo. Então ele, ele tem esse hábito, né? Ele pega um assunto e aí ele começa a fazer vários tweets sobre. Então ele pôs lá o Brasil não é um país racista, Sim. é um país que tem imbecis que são racistas, brancos e pretos. Aí depois ele diz, faça academia, é lugar de treino, não de lacração racista, usando a hashtag bodytech racista Aí ele disse de novo aqui: o racismo preto é uma realidade, só não vê quem não quer. Hashtag boy tech racista. Bom, aí também tem o lado da academia, né, que emitiu uma nota a respeito dessa repercussão. Então eles foram lá eram disseram o seguinte, olha. A imagem é parte de uma sequência de um mesmo post que, isoladamente, fora do uh. contexto, traz uma interpretação equivocada de uma mensagem muito clara. A luta antirracista é de todo mundo. O post em questão sintetizava uma ação... No mês da consciência negra, é lamentável que após dois meses do post original tenha sido criada uma interpretação errada sobre os valores da empresa distorcendo a mensagem e tenha colocado em dúvida o posicionamento correto da companhia, seus acionistas, administradores e funcionários. A Boritec é contra qualquer tipo de discriminação e nos últimos anos tem atuado na capacitação e conscientização quanto à importância da diversidade, equidade e inclusão.
2: Muito bem, Paulinha. Ô, César, eu quero uma avaliação sua justamente sobre essa fala na peça publicitária de que todas as pessoas brancas reproduzem racismo. Você
12: acha que é verdade isso? O racismo é uma força que constitui a sociedade brasileira, cara. É, é, não adianta... Veja, é, tem, tem uma diferença entre o que é politicamente correto, esse é um ponto nevrálgico que, que a Adril estava colocando aqui, e, e o que coloca outras... Uh, uh, quem quer que seja em risco, Adrilis? As falas do presidente da República, existem em dados empíricos, então a questão não é achismo, a questão não é, ah, porque você é de esquerda, fulano é de centro. É, é, fomentaram
10: Células neonazistas. Ah, pelo amor país. de Deus, César. Existem não, dados. Não, abrigos. dados empíricos, como assim? Não um dados.
12: Dados empíricos é o que é feito na ciência. Depois eu te explico. Ok, que eu isso sei o que, significa... que é um dado bom, empírico, eu
10: sei muito bom, bem. Quais se, são...
12: eu, se eu não consigo estabelecer um debate contigo com base ah. no que é dado empírico, porque você tá rechaça bom. isso como falácia. Não, mas é uma, uma, uma maluquice isso. Veja, né? veja. É uma sem dúvida, né? sem dúvida, pessoas brancas ah, avançam caraca. parâmetros racistas. Agora, sem dúvida, existem negros que se submetem ao racismo porque o racismo é uma dimensão estrutural, como eu vejo pelo menos, também é fato. Agora, é, é, é muito fácil perceber... Como é que você chega aqui na, na Jovem Pan, Andriles? Você vende helicóptero? A pé. Você é a pé. Você, você passa pelas ruas? Você ah. vê as pessoas morando nas ruas? Você vê a cor das pessoas, via de regra, que moram nas ruas? Isso não é ser politicamente correto. Existe uma dimensão prática que Mas massacra... Mas isso não é
10: necessariamente racismo. Eu... Vamos lá, vai lá, fala tudo. Bom...
2: Não, mas, mas César, o que, o que eu quero entender é o seguinte, porque a campanha ela coloca que todas as pessoas brancas, é. de alguma maneira, é. são esse racistas é o porque Isso reproduzem é. esse racismo. Eu te Isso diria que é estruturalmente. Essa para...
12: generalização ela é justa? É justa porque absolutamente todo mundo nessa sociedade é racista, não só brancos. Nossa, Fundamentalmente, todo mundo que vive... Você pode discordar, deles e tudo bem, na, na, na tua hora... Na tua Vocês hora... Eu quero falar. Sim, na tua hora de se articular, você discorda. Mas, assim, é, é... é uma força estrutural, é uma... foram quase 400 anos de escravidão que você rechasse isso como sendo o discurso politicamente correto, eu lamento, porque é uma visão acultural, acrítica, história histórica, que não entende que houve um processo a, a, a escravista europeu que foi enfiado goela abaixo
10: e que você nunca vai saber o que é ser vítima Perfeito. disso, porque a tua pele é branca, cara.
2: Perfeito.
12: Agora, drills em
2: seguida... É,
10: vamos lá, eu já disse aqui, repito e reitero, país Brasil em enquanto nação é o país menos racista do mundo porque simplesmente é o país mais miscigenado do mundo. Não dá, às vezes, nem para estabelecer quem é preto, quem é preto, quem é pardo, quem é branco no Brasil. 90% das pessoas que têm uma etnia branca, como eu, como a Zoe, sei lá, até com o Paulo Matias, a gente pode, eu tenho, por exemplo, sangue negro, minha bisavó era negra, eu já falei aqui várias vezes. Agora, estabelecer que existe uma estrutura racialista, uma estrutura racista no Brasil, eu discordo fundamentalmente. E esse tipo de discurso reproduz na, no mercado publicitário, que quer doutrinar as pessoas, que a pessoa sai do mercado de comunicação, da escola de comunicação, com o intuito não apenas de vender produtos de publicidade, mas, eventualmente, doutrinar sociologicamente as pessoas para um identitarismo que, persegue, que percebe racismo em todas as relações humanas. Ô, Vitor, a questão que se coloca é o seguinte, racismo é você humilhar, constranger, é, matar alguém, de alguma forma você diminuir a pessoa pelo seu tom de pele. Isso no Brasil é episódico, é circunstancial. Existe, sim, uma estrutura socioeconômica que impõe preconceito racial de alguma forma, que você percebe que, depois da escravidão, negros foram colocados na marginalidade, que não tiveram um sustento, um apoio político, sócio, educativo, cultural, para que eles pudessem ascender economicamente. Então, existe um preconceito muito mais econômico do que um racismo estrutural, propriamente digo. Ou seja, são muito poucas as pessoas que têm essa, esse viés maligno, racista, de se colocar acima de uma pessoa pela sua etnia. E quando a Boritec lança uma campanha que eu reputo infame como essa, ela está disseminando uma mentira importada dos Estados Unidos, de identitarismo, de uma falsa dicotomia de visão racial, que, eventualmente, você ensina crianças, adolescentes, pessoas menos esclarecidas que existe uma opressão absoluta racialista de um branco contra negro num país completamente miscigenado. E aí você inoculando esse tipo de ensinamento através de escolas, universidades, e do no próprio mercado publicitário, você faz o quê? Você gera mais ódio, mais ressentimento, mais preconceito Perfeito, e, sobretudo, Adriana. mais racismo. Ou seja, o identitarismo hoje okay. é uma falácia, uma falácia perigosa, ensinada em escolas e no próprio mercado da publicidade okay. brasileira.
2: César, você vai falar, mas antes eu quero ouvir a Júlia. É,
8: é, um ponto importante que eu vi que vocês não citaram muito é a questão das marcas. Antigamente, a publicidade, é, o marketing das marcas... Por exemplo, Nike. Ah, vista Nike, você vai ficar bonito. Academia. Olha, vai para academia, vai ficar musculoso, vai ficar com a barriga chapada. Atualmente, você não vê esse marketing das empresas. O marketing é a lacração, em cima da lacração. Tanto é que os que eles contratam para fazer essa, essas propagandas são só pessoas da, da turma da lacração, de esquerda. Você não vê uma pessoa de direita fazendo quase, é, publicidade. A maioria das pessoas que fazem publicidade hoje no Brasil, não, não sei no mundo, porque... Não né, no, no, no vejo a publicidade nos outros países, mas aqui no Brasil, a grande maioria é de esquerda. De
10: comunicação. E
8: a, as marcas estão todas tomadas e contribuem para essa, essa disseminação desse ódio, de colocar todos contra todos, de dividir né, para multiplicar. É isso que a esquerda faz.
1: Como seria a publicidade antirracista da direita? A publicidade
10: antirracista da direita... A Paulinha... A publicidade antirracista peraí. realista... Oi. Ué, é A verdade racista vocês. realista é você atacar, Paulinha, o racismo onde ele existe. Quando uma pessoa humilha, bate, é, é, constrange uma pessoa pela sua cor e é comprovado que ela fez isso pela sua cor, você estabelece um princípio antirracista. Não, não para dá para negar que existe que racismo. Se todos os brancos brasileiros tem. são racistas, reproduzem uma cultura racista, é uma falácia perigosa. Primeiro você divide as pessoas que tem brancos o... e negros, Mas que... não existe no Brasil e fomenta mais preconceitos. Zui, só gente é uma campanha que não fazer só contra-producente, perversa. Pro um e para
8: que essas marcas marcas fazem isso, entendeu? Para que incentivar mais esse ódio? Tem como sim fazer uma campanha contra o racismo, é. mas não atacando os brancos, não querendo é. colocar o branco é como da inimigo, da inimigo, entendeu? É Exatamente. E a marca, é que, da que cuide da sua marca, que, que, que venda né, o seu produto, olha, compra meu produto porque é bom, e não porque eu sou da turma da lacração, é isso.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Esquece esse negócio de esquerda, de direita, identitarismo, politicamente não correto. De vamos, 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 não, você na mesmo na fala. Pera, você também. mesmo é fala que editário. nenhuma marca... A
8: marca Aí, contrata, a gente não dá direita. Falar, vai espera, lá,
2: vai, lá, eu tô tá uma pergunta para o César. Eu tô olhando como espectador essa campanha. Eu peguei e abri essa campanha dessa rede de academias e essa rede diz com todas as letras. Todas as pessoas brancas reproduzem racismo. Se eu, de alguma maneira, reproduzo racismo, racismo no país é crime, certo? Vocês concordam comigo? Claro. Racismo Sim. é crime no país. Se racismo é crime, eu sou um criminoso?
10: Todo mundo tem que ir pra casa. Todos, é eles chamaram a gente de criminoso ser, e depois eu devo de burros. Ser
2: interpretado como Porque um criminoso eles tentaram justificar o injustificável da nota dele. Estou esquecendo identitarismo, é esquecendo, esquecendo direita é e esquerda. Eu, eu porra, Vamos sou lá, um espectador, assisti a essa
12: campanha e falei, pô, então eu sou um criminoso? Como é que a gente responde isso, César?
10: Pergunta excelente.
12: É, é uma sociedade que, por dimensão, é criminosa.
10: Ai, meu. Deus. E, Bom, Somos criminosos, lá, César deixa aí,
12: deixa aí, Veja, fala. se eu começo a me articular por E vocês, favor, vocês dizem, favor, ai vai meu vai Deus lá. do céu Por favor, por favor Vai lá, vai lá, vai lá. Bom, Primeiro que assim, gente Essa história de lacração é curioso Porque todo mundo tem rede social Todo mundo participa de Big Brother E todo mundo quer protagonismo social Então é a esquerda que quer lacrar É curioso isso
2: porque Você todo, percebe
8: que a mídia só todo... dá espaço Para essa turma? Peraí, peraí,
2: deixa ele falar, Azul, só um minuto Todo mundo vai poder falar, por favor.
12: Vai. A questão da lacração, como eu vejo, já começa por aí. Porque todo mundo quer ter protagonismo social. Muitas vezes falando em cima das outras pessoas, debochando quando a pessoa está falando, tirando sarro, enfim. Faz de tudo um pouco para ter protagonismo social. Se você tem rede social, se você tem qualquer rede social que seja é complicado falar de lacração porque você tem seguidores você você age de acordo com um princípio que te dá mais ou menos protagonismo social se você participou de Big Brother que é um programa eu. que eu sei que sim <risos> eu tô te dizendo isso eu estou tô, eu, eu tô lavei, lavei o meu exato
10: eu não estou nem insinuando eu não estou nem insinuando é, nada joga no telhado aqui do Titio <risos> eu não estou nem insinuando
12: nada eu estou te dizendo isso de uma forma muito direta se Na você certo. e, e Contrapartida, também não estou te julgando É uma sociedade que As pessoas à esquerda querem protagonismo social As pessoas à, à direita querem protagonismo social Agora, existe forma E como se fazer Considerando a pergunta do, uh, do Paulo Veja eu, Essa campanha eu não, eu não avaliei A fundo, eu não sei quem estruturou E eu não sei qual é o objetivo Você acha ela infeliz em, eu não sei se eu colocaria dessa forma. Eu concordo que existe. Veja, existe um processo de escravidão. Existe. Se você. 77% das pessoas que são mortas, Paulo, ou presas, estão presas nesse momento são negras
10: ou pardas. Existe... Mas se são mortos Existe... que são negras ou pardas? A polícia, a maioria também é negra e parda. Como é que você, 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 você constrói esse tipo de racismo?
1: Pelo estrutural o... que ele está tentando explicar. Então, vai, lá, vai, lá, vai lá,
12: Obrigado, querida. Exatamente. É uma força estrutural, Adrilis, que eu venho tentando vamos te lá. dizer. A gente está numa bancada, num dos maiores programas de, 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 de a, a broadcast do país e você não tem nenhum único negro discutindo, cara. Isso é um fato. Agora, desça pra Paulista. Mas
10: isso não é racismo. 20
12: andares lá. Abaixo, lá. 20 andares para baixo, desça na Paulista, saia, ande algumas quadras e perceba as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade Perfeito, na rua, qual anos. é a cor, qual é a raça, Perfeito. enfim. Existem dados que te demonstram pra isso para além do seu Perfeito. achismo. Adriles, vou te
2: dar é... mais 30 segundos Não, e 30 um segundos pra Zoe, um por favor, é só pra a... gente tirar o assunto. É,
10: olha, Vamos a questão, a questão. Eu dou meus 30 para ele hein? pode ser. Fechou? A questão então, da um banalização um conceitual, que é complicada, que eu vejo no seu discurso, César. Você chama de raça racismo, uma coisa que eu chamei, no meu comentário anterior, de preconceito racial estrutural em relação à, à condição socioeconômica da pessoa. Eu expliquei aqui que, depois da escravidão, essas pessoas foram marginalizadas, que elas foram colocadas à parte da sociedade, e essa ascensão ficou muito mais difícil. Você está fazendo um jogo, é, não, não, é um
12: jogo semântico, Adriles. Você está fazendo calma, malaba malabarismo calma, semântico, Não é malabarismo, cara.
10: mas isso não é racismo. Porque racismo, como Paulo bem disse, é um crime. É um crime inafiançável. Racismo é quando você humilha, segrega, quando você mata alguém, quando você humilha alguém... Tudo pela
12: isso sua acontece... Cor... Um... Que Estruturalmente que é é. Que é. Que no que Brasil. Espera deixa eu falar. Peraí, peraí.
10: Por que, que existe esse problema semântico entre esses dois conceitos, esse preconceito étnico-econômico e do racismo real? Porque o racismo é um crime. E quando você banaliza um crime, como a sua fala fala, que a gente é uma sociedade criminosa, o verdadeiro criminoso ele sai impune. Porque aí o verdadeiro criminoso, que é um racista que é um em 100 milhões, uma pessoa que bate, que segrega, que humilha, que constrange uma pessoa... Que é, que é negra, esse, essa pessoa vai ser comparada a um sujeito que está num cargo executivo, que não é preto, que é branco, que, eventualmente, reproduz um racismo estrutural, você percebe? Então, você cria a banalização do crime através dessa confusão semântica de achar que todo o Brasil é estruturalmente racista. E, através dessa banalização do crime, você cria culturas de lacração, progressistas de esquerda exclusivamente de esquerda que perseguem toda e qualquer pessoa por uma piada, por uma palavra por um termo como humor, morder okay, como sendo racista, comparando a uma pessoa racista de fato é essa a perversidade da lacunação se
12: fosse um em 100 milhões o problema sequer existiria porque você teria talvez 50, 100 racistas no Brasil é, Muito bem. é... é
10: provavelmente isso que tem gente, posso tirar o assunto <risos> aqui? O
2: Paulinha. racista
10: de classe é esse
12: e eu quero dar um up nessa nossa
2: discussão, eu quero falar de golpe. Nós vamos <risos> falar agora sobre o golpista do Tinder. Olha só, gente, o israelense que teve suas farsas contadas para o mundo todo em um, um, em um documentário da Netflix foi banido do aplicativo em que enganava mulheres e roubava milhões de de dólares delas. Ô Paulinha, é inegável o que o cara fez, mas o cara é um gênio, né? Diga-se de passagem.
1: Pois é, o famoso, porque é que não usa toda essa perspicácia pra uma coisa Nossa. boa nesse mundão, né? É. Mas, bom, primeiro, se você ainda não assistiu, o documentário golpista do Tinder tá disponível na Netflix e você pode conferir aí todos os passos dessa história desse israelense que aplicava golpes partindo do Tinder. O interessante dessa história é que o cara... Partia do Tinder, mas levava essas mulheres para uma realidade de muita riqueza, de romantismo, para depois assustar elas com uma história de perseguição e aí sim pegar essa grana. E não era pouca grana, porque como ele projetava ser bilhardário e parecia ser mesmo, porque era bem recebido em hotéis, em restaurantes, super parecia que ele era muito rico, gente. Então, quando ele pedia 30 mil dólares... Uma passagem para cá ou para lá, essas mulheres pensavam: bom, ele tá numa situação perigosa ali para a vida dele, eu vou ajudá-lo porque ele vai me pagar de volta. Pois é, não pagava nada, né? Era tudo uma grande armação e o prejuízo chegou a 10 milhões de dólares roubados. E aí, o que é que acontece? Nesse documentário, você vê toda a investigação, descobre algumas coisas sobre o passado desse homem, não quero dar tantos spoilers aqui, mas o Tinder foi meio que obrigado a dar uma resposta sobre, puxa, mas será que esse cara ainda tá no Tinder? Será que eu posso cair na lábia do golpista do Tinder? É, vai que ele fez uma plástica, tá usando uma barba agora, a bota as pessoas de boné? Não sei. Então o Tinder já falou que, gente, no Tinder esse homem não tá, tá bom? Ele não tá lá nessa plataforma. E aí, tem bem. também... É, aí eu até eu e o Adriles, a gente queria ver no Instagram, hum. porque parece que ele tava, assim ativo no Instagram... Tava postava muitas coisas. eu
2: entrei no perfil Você dele. Você conseguiu? Porque Sim, não sei estava. se
1: derrubaram e agora voltou, mas fato é que lá no Instagram, ele até foi lá e falou que ele não era uma fraude, que não sei o que lá, hum. enfim, que ele se ele fosse, ele estaria preso. Aquele tipo de coisa é. do golpista que sempre tem alguma coisa para justificar seu golpe, dizer que ele é muito legal. Mas parece que ele vende cursos para quem quer empreender, sei lá. Pode pegar ali um conselho. E aí, também, um outro desenrolar da história. No documentário, a gente acompanha três das vítimas, né? Essas três vítimas abriram uma vaquinha virtual, porque, como a gente bem fica sabendo, elas acabam ficando com as dívidas. E são dívidas milionárias, com vários bancos, empresas de cartão de crédito, aquela confusão que você vai carregar para a vida. Então, elas abriram uma vaquinha Virtual para arrecadar pelo menos aí 4 milhões de reais. Nossa. Gente, eu fico apavorada só de imaginar essa dívida. Para tentar sanar um pouco aí dos problemas que esse cara deixou para a vida delas. E assim, o cara está solto, né, Brasil? Digamos que ele não vai ajudar nessa vaquinha, mas quem quiser pode procurar aí para ajudar as meninas. E tem até uma empresa de diamantes Nossa. envolvida, porque ele dizia que era filho de um bilionário. Então a empresa de diamantes está lá processando o homem também. Uma grande confusão, na verdade. Eu assisti
2: esse documentário, aliás, sugiro a todo mundo assistir, é, né? Eu achei Vini? cansativo, é eu, achei, eu achei muito ah, cansativo. A ideia não, é boa, terminar, mas a execução não. é Mas tem mesmo. um ponto que me deixa, Vini, um é. pouco assim, em dúvida nessa história. Qual? Essas mulheres, quando esse golpista pedia 30 mil dólares emprestado, elas davam. um bilionário, elas pegavam e davam. Quando o Adriles me pede 20 conto emprestado, eu você já, já fica com o pé atrás.
13: E eu mereço! Eu, mas eu
2: já desconfio feliz. uma na hora. E não empresto. Não, mas é. o
1: Adriles não imprime não ser bilionário. O Adriles fala aqui que é pobre todo mundo. Você sabe que ele não vai
9: ter dinheiro. Você olha para o você sabe que ele não vai ter dinheiro nunca para te pagar. Então. É
1: diferente.
9: Agora, Paulo, o que me chama atenção, o que me chamou a atenção é outra coisa. É que este cara teve que roubar todas essas mulheres e roubar 10 milhões de dólares para ser banido do Tinder. O Adriles já foi banido há muito tempo dessa plataforma tá só, por, foi. Só, por, te só por flertar com a outras mulher... mulheres. Eu estou curiosa. Então chega a ser uma coisa realmente dias, complicada, né? Porque eu, Esse critério, né, Paulinha? Qual
1: é o critério? Precisa roubar 10 milhões e quase ser preso? Não sei. <risos> Mas o Adriles também não está lá, então vocês podem ficar Ô, Paulinha, tranquilas no Tinder. E tem, e mais. tem
2: um outro ponto. Nesse final de semana, eu, eu coloquei nas minhas redes sociais falei: gente, como é que pode né uma pessoa, enfim, emprestar 30 mil dólares para uma ah, pessoa de 100 na... Paula Carvalho, eu o que teve de mensagem e relato de mulheres me falando que já é, caíram nesse dá gol. Pra explicar. gente transferindo César oitocentos mil reais é, só
1: queria fazer até um alerta é o
10: amor é, é o a amor e
1: a eu é a trazer a tese Sim. dele que é uma tese bem interessante até eu queria até convidar vocês que eu gravo um podcast com a psicóloga Pamela Magalhães já estamos na sexta temporada que acabou de estrear e a gente fez um episódio sobre estelionato emocional vale a pena vocês procurarem e ouvirem porque é. não é uma prática nova aliás nem é o Tinder que facilita isso Tem muita gente que abusa emocionalmente Para roubar dinheiro dos outros E não é só namoro Tem amigo que faz isso é.
2: Tem
8: às vezes até gente da família
2: Zoe, começa você
8: Olha, eu vejo isso como uma carência A maioria, uma grande parte É que eu não gosto de generalizar Das mulheres, dos homens que entram lá é porque estão desesperados, não conseguem na vida real, no mundo real, não, não é assim. alguma coisa e vão para a internet, sim. Essas mulheres que eu vi nesse, nesse programa aí que fizeram na Netflix, que não terminei porque eu achei bem cansativo... Eu vi muita carência e outra coisa. O cara era. ostentava muito luxo, bilionário. Então, mulher tende a gostar disso. Opa, vida confortável, jatinho. E fecharam os olhos pra, pra ver a realidade. Agora, é muito estranho um bilionário, né? Muito. Com diamantes estar no Tinder, né, minha gente? Não, e ter é. cartão bloqueado, então, né? Então, eu acho que ninguém é carência. Aí já é estranho. burrice, entendeu? É burrice de quem caiu nessa golpe, ah. desculpa.
2: O César, se realmente. Você acha que tem muita gente nessa situação por conta de carência?
12: me parece que sim, Paulo ah. de fato primeiro que assim, eu, eu nunca usei o Tinder e eu você não Adril, precisa, eu usei pra caramba. não, eu não sei se você nem não precisar, cara mas, mas eu, eu, eu vejo aquilo honestamente, eles não tô querendo te antagonizar, não, cara é, até porque a gente não precisa fazer força, como você percebe pra que isso aconteça mas, mas eu vejo aquilo como uma espécie de body shop, entendeu, cara? Que você entra a ali... a vida é um body shop não, também. Eu <risos> radicalmente, radicalmente, não como é. eu te disse, a gente não precisa fazer força para antagonizar. Eu nunca usei o Tinder porque eu vejo aquilo como uma, como uma espécie de, de body shop vulgar em que as pessoas vão ali e, e se expõem de uma maneira grosseira. Não quebra
6: gelo acaba, só.
12: Bom, pode acontecer esse tipo de coisa e, e, e você fica a mercê,
10: cara. Você fica a mercê de, de, desse tipo de coisa. Vai lá, Bom, deixa eu fazer minha tese. É um sociopata que explorava uma certa sociopatia, não só humana, mas quase que feminina, de se apaixonar pela própria possibilidade de amar. Tem uma fala no documentário que é muito elucidativa. O amor é um vício virtuoso, que a moça fala assim. Quanto mais você se decepciona, não adianta. Você quer sempre amar e ser amado. E esse cara investia no arquétipo, no sujeito macho provedor, um rico. E aí ele conciliava isso a figura mais maternal da mulher que cuida de um cara que é vítima das injustiças. Ele já se colocava como preso por pessoas que tentaram enganá-lo, ou seja, o Marte que explora a boa vontade sentimental, afetividade, a carência e essa meio que sociopatia também dessas mulheres que caíram nesse golpe de, eventualmente, amar a possibilidade de amor. Ou seja, ele vendia uma perfeição que, eventualmente, não existia. Ou seja, é uma utopia que as mulheres caem e que caem exatamente pela sua possibilidade de se casar, não só com a pessoa, mas casar com um casamento, casar com a possibilidade de uma paixão incessante, como se fosse uma adrenalina. Perfeito. Agora, falando de mim, eu fui expulso do Tinder na época do BBB. Na época do BBB. Porque o Tinder é assim, 10 mulheres, 10 feminazes, que te denunciam como machista, você cai. Algumas pessoas te denunciam como fake, você cai. Tinder, recupera a minha conta. Até o sociopata, o sociopata, o sociopata ficou com a conta verificada no Tinder. Eu não posso, pelo amor de Deus, Tinder. Gente, vamos me ajuda, tirar me a pauta
2: aqui. show de hoje. olha só. O ministro Marcelo da Saúde, Marcelo Queiroga, terá que prestar esclarecimento ao Senado Federal sobre atrasos no começo da vacinação infantil e a aprovação de nota técnica que recomendava remédios sem eficácia contra a Covid-19. Catiúcia Soto Maior. Mas antes, agora tem justamente o recado da Paulinha para você que continua aqui com a gente no YouTube e no Rádio.
1: Pois é, gente. Um corpo saudável também tem a ver com o que ingerimos. E se você não sabe o que, você, que o que você come interfere, sim, na sua saúde, alimentos combinados em quantidade errada e de forma nutricional errada pode trazer prejuízo grave hoje comemos muitos alimentos rápidos, fritos, com gordura imagine você potencializar doenças em si mesmo hoje a gente está recebendo aqui no Morning Show o naturalista Rubens Marques e o Manolo Gomes que são, o Manolo que é especialista né, da American Top isso. e você que sabe tudo de naturalismo, é isso?
6: Bom dia, bom dia Paulinho, bom dia a todos na verdade estou aprendendo ainda, né? eu sou trofoterápico né, que nome é esquisito, mas é que trabalha com alimentação. Daí você fez um comentário interessante sobre a questão de combinação de alimentos. O que, que acontece, gente? Até os alimentos saudáveis mal combinados pode trazer prejuízo ao nosso organismo. Por exemplo, você mistura. Vou dar só alguns exemplos. Vamos lá. Você coloca ali melancia junto com a refeição. Quem é que não come a melancia após a refeição? Não é bom? Não. Veja bem, ela é hiperítica e doce. Quando mistura com alimento sólido, que é o arroz, o feijão, o refrigerante, ela passa em estado chamado lequefeito e joga gordura pro sangue. Então, Não a probabilidade jeito, de aumentar o colesterol é muito alta. Então, quer dizer, melancia, de manhã, para quem tem pressão alta, é ótimo, certo? Evita de ficar comendo junto, ou duas horas após. São várias. Abacaxi com banana, já comeu, Paulinho?
1: Gente, eu, eu acho que eu devo errar muito, agora só pensando na melancia, é, já eu já assim pensei né? é bem que eu mando mal, entendeu? Mas hoje a gente está aqui para falar desse produto da American Top, que ajuda exatamente a equalizar exatamente. todos esses nossos erros.
6: Muito boa pergunta. O que é a limpeza vital? Ela tem 20 anos no mercado, tá com registro da Anvisa. Esse produto, ele faz o que? Ele desintoxica os órgãos, ele tira os erros alimentares que a gente faz. Por exemplo, gordura, açúcar, sal, corante, conservante. A gente começa todo dia. Então quando você usa a limpeza vital, ele vai fazer o quê? Uma faxina. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele tem uma combinação de plantas amargas. A ciência já mostrou, gente, que os alimentos amargos eles são excelentes pro nosso fígado. Excelente. Então quando você toma, a primeira coisa que ele ajuda a fazer é a sua digestão. Ele vai tirar os detritos através da urina e através das fezes.
1: Bom, porque tudo acaba no fígado, né? Sim, a famosa sim. esteatose acumula aquela gordura no fígado e isso vai trazendo um, um problema de longo prazo, né?
6: Verdade. Olha, é uma coisa muito séria que as pessoas precisam aprender. A esteatose hepática nós temos alcoólica, não alcoólica e medicamentosa. A que me preocupa, Paulinha, é a não alcoólica. Porque alcoólica você vai ter que parar de beber. Mas a não alcoólica, se você fizer um suco de laranja todo dia e tomar todo dia, você pode ter gordura no fígado. Porque quando você faz os sucos, as enzimas, eles perdem. E fica só a frutose. Então, não precisa nem falar do refrigerante, né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai tomar a limpeza vital, 5ml, sempre após as refeições, ele vai tirar esses detritos. Outra coisa boa para quem tem gordura no fígado, alimento amargo, giloche, O chá de boldo. Aqui tem, nós temos aqui tem boldo... Tem esse ativo? Boldo, Olha que legal. É uma composição que você pode fazer o um exame de três meses para você ver o tanto que baixou a sua gordura no fígado. Se não cuidar, cirrose... Ou infarto do meu e a gente quase não pensa nisso.
1: Agora, Manolo, não vai ter uma promoção boa aqui nesse Morning Show? Vai, pessoal vai, vai, vai ter uma, que uma promoção conhecer? especial.
3: Assim, uma coisa que é importante a gente frisar, né? O do Limpeza Vital, ele não tem nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral. Qualquer pessoa pode estar tá fazendo uso. Nós vamos fazer o seguinte, Paulinha: para quem ligar agora, 0800-888-0024, ligação gratuita também, o frete, 0800 888 0,024, nós vamos fazer o seguinte. Para levar a limpeza vital, vital hoje, nós vamos fazer metade do preço. 50% de desconto. Ligando agora. Não paga o frete. A gente parcela em até 12 vezes para você cuidar da sua saúde. Ligue 0800-888-0024, Paulinha.
1: Então, olha, quanto que dura um vidro desse, gente? É 5ml a cada 5, é, refeição? Na, na, 24,
6: 24 dias. dias. É, você dias. pode comprar um kit que é excelente até para quem tem colesterol, diabetes, triglicerídeos alto. A partir dos 14 anos, você pode tomar. De 14 a 19, duas vezes por semana. Mas a partir de 19, todos os dias. Faz o exame depois de três meses, gente, para você ver o tanto que melhorou o seu quadro, principalmente cardiovascular.
1: Olha aí, então, 0800-888-0024 a nossa promoção. Qual que é, Manolo? Olha
3: só, Paulinha, ligando agora, metade do preço, 50% de desconto, ligando agora. Não vai pagar o frete, nós vamos entregar na porta da sua casa, nem a ligação. E ó, dá para fazer em 12 vezes o limpeza vital. Levar saúde para você, para sua casa. Ligue 0800-888-0024. Ligue e aproveite 0800-888-0024. É uma inovação, né, Paulinho?
1: Está aí a oportunidade de vocês conhecerem o Limpeza Vital. Muito obrigada, Rubens. Obrigada, Manolo. Obrigado, Paulinho, Um
2: abraço. Muito bem, gente. A gente segue aqui com o nosso Morning Show. São 10 horas e 46 minutos. E nós estamos aqui na manhã desta terça-feira num clima muito agradável. É extremamente agradável o clima que nós estamos aqui. Já fizeram amizades? César... É. E o Adrilles vai
1: voltar pro Tinder. Vai, vai voltar com Tinder. o Tinder. Me ajuda aí. Exatamente. Ele vai voltar, ele vai conseguir. A Turma, eu acho
2: que olha eu... só. Daqui a pouquinho a gente vai tentar resgatar o Tinder do Adrilles, mas antes a gente vai pra um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho no programa de hoje a gente fala sobre a carta de Sérgio Moro para os cristãos e também um debate quente por aqui sobre aborto. Fica aí.
0: Morning Show.
13: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que disse que tá querendo fazer aquela caminhada até Santiago de Compostela, você acredita? Não, sério, tô apavorada, né? Não, porque eu não sei se você sabe, mas todo homem que faz o caminho de Santiago de Compostela, quando volta, separa da mulher, né? Não, juro, não sei o que acontece... Acho que eles ficam 15 dias pensando na vida durante a peregrinação, aí percebem que a vida tá uma merda e ao invés de fazer um trabalho interno, bota a culpa na mulher e pede separação e pronto, né? Acho que tá tudo resolvido. Não, juro. Já vi santo casamenteiro, agora santo divorceiro é a primeira vez, tá? Ah, por isso maluca, né? Não, sério. Pode reparar, tá? O cara vai pra Compostela e volta sem Postela. Eu já falei pro Rô, falei, Santiago, você não vai, tá? Se quiser, vai pra Ibiza, Sardenha, vai pra Santropê, mas esquece Santiago. Não, porque pelo menos Santropê, ele vai, faz merda, aí fica com peso na consciência e volta pra casa um anjo. Aí fica uns dois meses me tratando bem, me dando presente, me levando pra jantar. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, a gente tem que saber acender vela pro santo certo, concorda? Mas esquece Santiago e foca no Santropé. <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
2: centraram em uma igreja durante a missa pedindo justiça. Na postagem, Bolsonaro disse, se esses marginais não respeitam a casa de Deus, um local sagrado, e ofendem a fé de milhões de cristãos, há quem irão respeitar? Acionei o Ministério da Justiça e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para acompanharem o caso de modo a garantir que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país a Arquidiocese de Curitiba, se manifestou informando que o grupo agiu com agressividade e ofensas. Muito bem, está aí a reportagem do Fernando Martins a respeito aí dessa crítica do presidente da República, que eu quero uma análise do César.
12: Bom, a ah, Adriles me disse aqui do lado que ele, que ele de fato concorda com isso enquanto estava passando a... É. É. Não. Veja, veja, isso, veja. Esse protesto aí? Você, você se referiu a isso como identitarismo. Esse é, esse é o processo do veja. identitarismo, é o resultado. Mas vai lá. Veja, uma pessoa morreu espancada, Adrilis. É, ela foi espancada até a morte.
10: Pelas pessoas da igreja?
12: Ah, pelo amor de Deus. N não, Pelos não. Mas, mas ninguém... Essas pessoas que estão indo ali demandar justiça, ninguém está dizendo que foi por essas pessoas. Mas na e igreja, no meio da missa, César. Pelo amor igreja? de Deus. Por quê? Por que não vai
8: um de... terreiro? Ou não... de umbanda? Eu...
12: Porque eu nunca, vi, eu nunca vi protesto que não gere algum nível de incômodo ser eficiente. Talvez vocês conheçam. Não me parece que é um mas que inocente. Então. Turma, peraí, peraí, não, mas Não, mas a questão falar. é por que com vai poder falar, porque senão ninguém entende nada. vai lá Veja, é, é uma situação dantesca, essa pessoa foi morta, apaulada, e não é uma questão de identitarismo pelo amor de Deus, não por acaso como eu estava te dizendo no bloco anterior invariavelmente as pessoas que são vítimas desse tipo de violência, são pretos pardos e que se encontram em situação de, preto, de, de vulnerabilidade. Sei. Não importa, eu te disse, eu te disse no bloco anterior que o racismo é estrutural e afeta todo mundo. Eu, eu, eu não disse que brancos únicos e exclusivamente são racistas. Paulo me perguntou isso e eu disse isso com muita ênfase. O racismo é estrutural, ser estrutural. Tá desviando do
8: foco. Eu quero de... saber a tua opinião de invadir uma igreja os cristãos e a, o silêncio da mídia. É sobre isso que eu quero que você que você fale. Eu... Você está desviando para o racismo. A gente já conversou sobre racismo. Veja Agora, Zoli, por que igreja é católica? Veja só, se
12: você tivesse um parente teu assassinado a apaulada, de, sem, sem, sem a menor.
10: Atacaria inocente. Todos os tipos. <risos> se vingar. Porque eu invadiria uma igreja.
12: Espera Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Atacou. atacou, estão
10: atacando, estão invadindo a questão igreja. Não, é a
12: reivindicação. Foi... E quem... No sentido, o, pai, o, o Brasil é um país predominantemente católico. E essa gente sabe que. A... a culpa é do catolicismo. Pelo amor não, de Deus, César, não sei disse... Não, pera um pouco. A termina,
10: fecha aí. Não, Só para tá finalizar. Na minha
12: boca, vamos cara. lá, vamos lá. Não disse favor. que a culpa é do catolicismo é, e, e hipótese alguma. Eu tô te dizendo que o movimento no sentido de chamar a atenção para esse tipo de barbaridade é válido. E o que me espanta é que vocês se comovem com o pseudo-ataque a igreja. A igreja. A igreja. A igreja um pouquinho, a hora que vocês estiverem falando, eu respeito e fico quieto. É. O ataque, o pseudo-ataque à igreja te comove muito mais do que o congolês que formou. não formou... falei isso. Bom, César. porque eu não vi vocês manifestarem nenhum tipo de. Não, de... a gente já, já tá isso a A
8: gente falou sobre isso há dias no programa. César. Falamos umas três eu, vezes no programa. Eu não vi programa. o Bolsonaro
12: se manifestar okay, em hipótese César. alguma lamentando é a morte de um É muito triste cara. o que aconteceu
8: Vai, com esse menino de 24 Bom. anos. E, e os três que fizeram isso, esses vagabundos, têm que ser punidos com rigor da lei. Já tinham passagem pela polícia e estavam soltos de novo na rua. Cometendo crime de novo, entendeu? Agora, o que me revolta é a cristofobia, é isso que me revolta. O silêncio da mídia, que a mídia não se revoltou. Agora, se invadissem uma mesquita, se mexessem com muçulmanos, né? Se mexessem com bandistas, aí ia virar um Paranaguê isso aqui, ia ser uma gritaria, a mídia revoltada, falando que a gente é contra muçulmano, que a gente é contra, né? Um bandista. Agora, quando é com cristãos, aí pode tudo. A cristofobia, aí infelizmente, infelizmente, tem uma onda muito grande a aqui no Brasil, de pessoas trabalhando contra e ofendendo a religião cristã. Atreve. E é sobre isso que eu queria que você falasse, mas aí você já desviou e foi para o racismo novamente. Não, eu posso... Se, se... Do por favor, assunto.
12: por favor, por favor. Fala, responde azul em seguida eu posso. Não, eu acho que qualquer forma de, de qualquer ataque contra credos, religiões, o que quer que seja, é um problema. Isso não é ser politicamente correto como o, Adrilis, justificou, como o Adriles... Como ah, o Adriles... Você justificou. É? Falou não, que é um protesto ele, ele tentou justificar veja, uma veja, coisa veja. que não que tem... Eu uma missa é vagação. A igreja é a casa de Deus. Qualquer um que entra na igreja não está invadindo. Eles invadiram. E ainda por cima... O vereador petista que, que, é que comandou ah, a invasão. Você viu zombaria? E outra
8: coisa foi lá em Curitiba. Veja, o, crime, o crime, o crime Mas, foi você cometido. Você pediu
2: para eu, comentar. eu, eu responder hoje. É
12: você fez a pergunta só um minuto. Veja, é, para responder a tua questão de forma muito específica, eu não acho aceitável que nenhum tipo de fé ou, 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 ou visão seja profanada. Eu respeito qualquer tipo de expressão em qualquer âmbito agora, o que eu vejo o que está em pauta aqui é o assassinato brutal de uma pessoa que foi espancada até a morte, me choca que vocês se preocupem mais com um eventual, como eventual a, 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 a ato que foi realizado numa igreja Perfeito. Que, e que o cara Sei ser lá. espancado Porque em última dia análise. É mais não... comum. Lá, cada trilhas. dia é mais comum o essa manifestação Moise, Vamos
10: lá, vamos lá. O Moise foi espancado pela perversidade humana. Foi um crime brutal que tem que ser apurado e os responsáveis têm que ser punidos. Exatamente. Não há nada, rigorosamente nada, de racismo ou Meu de xenofobia Deus, em seu crime. Os outros eram negros, ele era um homem Ai, não, pobre, novo, os é outros que o mataram novo, também eram homens pobres, é. Eles foram, ele foi morto por um clima de impunidade da justiça do Brasil, aliada à perversidade humana, que essa não é um problema brasileiro, é um problema atávico dentro da humanidade. Existe a maldade humana, a maldade humana, existe a banalidade do mal em relação à vida das pessoas. Por que, Agora, que você caso... não vê jovens Agora, da eu... zona sul Calma. do Rio de Janeiro sendo espancados até a deixa morte eu falar. pela maldade Humana. Porque existe um tipo de preconceito socioeconômico e, infelizmente, negros são ligados à pobreza. Em última instância, alguns negros são ligados, inclusive, à marginalidade. Esse é o um malabarismo é um semântico não que é você utiliza para falar não racismo. É racismo. Não houve racismo nesse crime. Agora, eu acho essa pauta fascinante porque ela expõe de maneira concreta a minha tese no primeiro bloco. Essa é uma manifestação identitária de pessoas que invadem um lugar, de pessoas inocentes que não têm rigorosamente nada a ver com um crime brutal, que são responsabilizadas pelo conceito que você falou, César, de um crime coletivo social e aí quando o cara percebe que existe um crime coletivo social, o cara entra aonde? Na igreja católica que simboliza a opressão cristã do ocidente, ou seja, uma subversão, o cristianismo é exatamente a propensão à misericórdia com paixão e você denigre, você constrange, você humilha, você acusa pessoas inocentes que estão professando o seu credo de serem coniventes, olha só coletivamente com o assassinato de um negro por outros negros. Ou seja, você cria falsas, falsas, falsos criminosos, impõe exatamente uma opressão ordinária. É isso que o identitarismo faz. Pessoas que se colocam coletivamente no lugar de vítimas e que vitimizam pessoas inocentes pela criação de um crime coletivo. O identitarismo no Brasil e no mundo é um mal tão grande, e eu diria maior do que o racismo hoje.
2: O, o, o que eu queria entender dessa história é o seguinte, por que, que a invasão é feita dentro de uma igreja? Hum. Qual, que é, qual que é o... Sano. Você sabe quem que comandou?
8: um vereador petista não, então, mas eu quero entender que é um símbolo, o que, que a igreja Paulo, tem quero.
2: a ver com isso ponto. se você estabelece calma aí, se só você... um minuto Adriles não, esse, esse é o um primeiro ponto, e segundo ponto de uma coisa que eu particularmente, César, não gosto porque eu acho que quando a gente joga a questão do partidarismo nessa história essa história vira politicagem aí é partido A contra B é, é, mais, tinha, é pior do que isso tinha a bandeira do PCB lá é. dentro da igreja é, é o Partido aí. Comunista Brasileiro então assim, aí vira não é
8: novidade pra ninguém, né, Paulo, pô. comunista aldeia Ass a sua pergunta religião. é simples mas eu, eu quero entender, por
2: que entrar dentro de uma Paulo, igreja católica? Paulo, eu acabei de te responder o se que você que cria, tem, esse eu, é o um problema eu não
12: sei deixa o que, que vocês entendem o
10: que é comunismo, comunismo César, de deixa com... eu te jogar, deixa eu te deixa eu responder, eu te jogo a pergunta do Paulo é fundamental e é o que eu tentei responder, vou tentar responder de novo. Se você percebe que existe um crime coletivo associado a uma opressão branca, essa opressão branca você associa ao cristianismo. Eu lembro do Fábio Porchat. Eu não faço piada com mulher, mas faço piada com cristão, porque o cristianismo é um opressor. Essa é a perversão da coisa. Você entra em qualquer igreja para punir aquelas pessoas que você acha que são criminosas, porque fazem parte de um crime coletivo. Então, você pratica... Pratica crimes em nome de um falso combate a um falso crime coletivo, sendo que o Moise foi espancado, foi morto de maneira violenta e cruel, não por racismo, não por cristianismo, não por xenofobia, mas pela perversidade humana. E esses identitários, esse movimento identitário, quer culpar toda uma estrutura porque é que social, a perversidade humana quando Adrilis. você culpa toda uma preciso, estrutura Adrilis. social você criminaliza qualquer um e você oprime qualquer um o identitarismo eu volto Deixa, a dizer é pior decente. do que o racismo Deixa eu no Brasil.
2: ouvir o César agora
12: veja Drilis por que, que a perversidade humana não mata jovens brancos da zona mata sul também, da zona mata sul todo mundo. do apaulada me acha o último caso que você viu de um jovem branco na, que reside na zona do Leblon e que foi espancado até a morte. E veja, mortos, são e veja, um robado. outro
1: caso também a homofobia.
12: Caso isso aconteça, caso isso aconteça, você seria capaz de perceber muito prontamente como é que seria a reação da sociedade civil daquele local. Enfim, de muita. foi é gigantesca veja. nesse caso, César.
10: Foi gigantesca, foi comoção não é, nacional. Não é pra menos. É o contrário. Você sabe por quê? É porque o contrário. Travou, Se um branco é assassinado hoje, não vai ter repercussão o trânsito, nenhuma. Porque travou... Se um negro é assassinado, vai ter uma repercussão maior por causa do discurso racialista. Eu acho que eu não tenho que distinguir nem o assassinato de um branco, de um pardo, de um cafuso, de um índio, de um negro. Adriles, não é você que tem que distinguir. Não foi racismo não. que Existe matou esse jovem.
12: Pra existe uma claro. força estrutural que assim o faz os números faz isso, demonstram? É. Não, os números demonstram, não é questão de eu, eu não acho que assim, as pera pessoas pera invadam aí, aí, um minuto, Eu lamento que você não goste, agora se você pegar estatisticamente, talvez a, a, a ciência é, é, é um valor que, que eventualmente você rechaça. mas eu e, é ciência, bom, mas cara, ela existe. De e, e 80% quase dessas pessoas têm cara, cor Etnia, raça,
10: isso não é uma questão do, eu que, você, isso. do que você acha. Isso não é racismo. Ou do que você Isso deixa... é uma identificação da pobreza, com a população entendo, negra. Como eu que você faz um malabarismo, do, da pós um malabarismo Não, Isso é realidade, semântico. isso é um malabarismo. Cara, veja, racismo é você matar Adrílis, alguém porque ele é negro. Adrílis, não existe Adrílis, isso no Brasil praticamente.
12: Estude a história do Brasil colônia. Estude semântica. Do Brasil e do Brasil, colônia, império, e do Brasil império. Acho que houve racismo. Que eu... Não tô negando um pouco, isso. Só pra eu concluir. Só, só para concluir. Um minuto. vai lá estude a história do Brasil Império e do Brasil Colônia e você vai ver que essas forças... Não estamos forças na Colônia mais, César. Mas existe um tu legado, tu legado tu histórico
2: tu cultural
10: graças. que organiza é a nossa... O Brasil nossa. não é um, um país
2: racista. Não conseguimos nem falar,
12: gente. César, só para fechar um tweet, por favor. E, ok. Existe um legado histórico e cultural que foi consolidado no Brasil Colônia e no Brasil Império que forma a organização da nossa não atual tá na República. Colônia mais, existe na República
10: racismo que no Brasil, mas dessa o dimensão, Brasil não é um país racista. Só, por falar na igreja, o
12: pré-candidato
2: à presidência da República, Sérgio Moro, lançou uma carta de princípios aos cristãos em que se posiciona sobre aborto e outros diversos assuntos. O destaque é da Carolina Belin.
4: A divulgação da lista com 14 compromissos foi durante um evento evangélico em Fortaleza, no Ceará. No documento, Sérgio Moro defende a liberdade religiosa, destaca o papel das organizações religiosas na assistência social, ...e ainda se posiciona sobre temas considerados polêmicos. O primeiro destaque da carta é o respeito a religiões e crenças... ...sem fomentar discurso de ódio ou preconceito... ...assim como a rejeição ao uso da propaganda política em missas e cultos. Moro se posiciona contra a legalização do aborto... ...e em defesa da preservação da vida humana em todas as suas manifestações. Já quanto a questões como racismo e homofobia... Defende o combate à discriminação, ao preconceito e ao discurso de incentivo ao ódio e à violência em virtude da religião, raça, orientação sexual ou ideologia. Outro ponto são as drogas. Pregou o combate ao tráfico ilícito e à relação com a violência e o crime organizado. Sobre o uso medicinal das drogas, apoia, desde que com recomendação científica, a partir de testes farmacológicos. Sérgio Moro também se compromete com o combate à corrupção. Fala em promover o desenvolvimento econômico, a geração de empregos, na área de segurança pública destaca a redução de homicídios e feminicídios e na educação incentiva a pesquisa. Durante o discurso em Fortaleza, Moro disse que a carta de princípios aos cristãos faz parte de uma jornada de conversar com todos os públicos e apresentar propostas para o Brasil. Ele criticou ataques à imprensa.
10: Se tornou um lugar comum, infelizmente, nos últimos anos, ataques à imprensa, ofensas, a jornalistas, isso no fundo reflete um mal-estar maior, que é aquele comportamento agressivo em relação ao nosso próprio. Esse não é o caminho.
4: Moro garantiu ainda que instituições religiosas sigam com imunidade tributária livre de impostos.
2: Muito bem, tá aí essa carta nova que o Moro tá divulgando em relação à pauta de costumes aqui. É Zoe Martinez, bate pronto. Você é contra ou a favor o aborto? Depende. César. A favor. Adriles. Pergunta capciosa. Sim, ah, não ele não palavra, consegue. Deixa eu lavar. Deixa eu lavar. Combinado era uma palavra. É o palavra. entender o que pensa a nossa turma sobre aborto. Não é possível
10: isso?
9: Ué.
5: A Jovem Pan apresenta. Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, este é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, mas para, 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 que isso cara, tio, aí, você co... pode me explicar, você tá de roupão hoje. Pra Esse ti. é um
11: roupão de seda que eu ganhei de uma loja de Iguatemi, <risos> onde a idade média dos clientes é 89. Por que que o cara usa roupão com as iniciais? Sabe, porque quando venta é igual saia, só que eu não posso usar saia. Então usa o roupão, que quando venta, ventila de cabo a rabo. Você não tá com
5: aquela mania de passar o talquinho mentolado, tio?
11: Esse eu parei que tava me dando alergia. Minha mulher odeia menta. Ela só gosta de hortelã.
5: E você tem essa mania de passar o talquinho mentolado e comer o salame caché.
11: Não combina, tio? É, não dá. Deu vambora.
5: É o seguinte, vamos para o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Todo mundo tá com medo, a bolsa já bateu quase 120 mil, agora é. tá quase 100 mil, não sei pra onde vai, eu quero saber o seguinte, direto e reto, como é que faz pra não perder dinheiro na bolsa? A hora que cai a ação a gente começa a ficar com medo, tio.
11: Zuki, todo mundo tá me chamando de louco, sabe por quê? Por quê? Eu falo que eu acredito no Brasil, o Brasil tem as reservas em dólar e quanto mais desvalorizado tá o real, tamo barato. É, tamo, primeiro que nós estamos baratos pra caramba, a bolsa tá de graça. Tá, tá bom. mas tá de graça. É pra encher o carrinho, como você fala? Sim, mas sempre com moderação, tá às bom. vezes o carrinho chega na hora de pagar a conta, é, é caro. <risos> Você se empolga. E outra, com a reserva em dólar, quanto mais apreciado fica o dólar, mais caro, mais chance de você poder pagar as suas dívidas internas. Bom, então o que, 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 que eu tô olhando? Você tem a ação que eu acho que é fundamental ter. Tá bom. E os papéis atrelados à inflação, título de governo. Boa. Então, se a inflação for para 15, 20, tô usando um número teórico, tá não bom. vai para isso, espero, né? Mas se chegar, por exemplo, a inflação tá 10%. Paga aí PCA mais alguma coisa, 5, 6%, você vai sempre ganhar acima da inflação. Show. Então, tá ótimo. Sim. Ação e papel, título do governo atrelado à inflação, você não vai perder dinheiro. Tesouro direto você gosta. Gosto, mas uh, principalmente atrelado à inflação, não faz perder dinheiro. Já captei
5: a sua mensagem. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan, mas agora quero que você mande um beijo grande para uma pessoa especial, uma turma especial. Pois
11: é, eu teve um casamento grande. A gente tava junto. Exato. Da, do Eli e da Gigi Rifkin. Exato. A Anete e o Marcel Rifkin. Manda um beijo grande. Tava linda, pra né? Eles. Tava lindo o casamento, né? É, a minha mulher adora o sofá deles, da, bre... <risos> da Breton.
5: <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem um Pan. beijo grande.
0: Conselho do tio Rico. Jovem Pan, show
2: Você acha que precisa ser um Faria
5: Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora n niucursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75. Reais. Bons estudos. Vai Torinho! hoje em dia está impossível andar nas ruas e se sentir seguro, é hora de fazermos algo diferente, vamos unir condomínios comércios e residências em uma solução inovadora de segurança conheça a Cosecurity e tenha as ruas de volta para você por um valor acessível junte-se à maior rede de vigilância urbana de São Paulo e aproveite o desconto promocional, colabore, compartilhe Cosecurity www.segurançacolaborativa.com.br ligue 11 3393 1742 Cosecurity é a HNA você confia.
7: Nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
5: Assista aos jogos com mais emoção. Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Faça depósitos com toda a segurança e saques com total transparência direto na sua conta. Comece agora mesmo a viver essa emoção. Acesse vaidebob.com, faça seu cadastro e dê palpites campeões. Na dúvida, vai de Bob. Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua sua TV por assinatura pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e Direct Vigo pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play e acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado
6: na Jovem Pan News.
13: Você
9: pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra
0: melhorar, pra melhorar.
9: Sacrifício pra mim.
10: assassinato. Você pode dizer o seguinte, uma pessoa que tem paralisia cerebral, que é tetraplégica, que tem problemas psicológicos, ela pode ser morta? Nunca! Da mesma forma, um feto frágil do jeito que está não pode ser morto. Eu concordo em partes com a, com a, com a Zoe, em relação à questão de, uh, de, de uma pessoa, uma mulher que foi estuprada ou de risco de vida da mãe, mas, mesmo assim, isso é que é muito triste. Continua sendo um assassinato. Ou seja, eu não quero que uma mãe leve na barriga durante nove meses um fruto de um estupro, de uma violência cruel, que vai destruir a sua psique. Mas continua sendo um assassinato. O aborto é o um assassinato a um feto. Em relação ao Concórdia. Sérgio Moro. Em relação ao Sérgio Moro. Eu acho que é muito triste isso, a política estabelecer um princípio oportunista de mudança de ideia. Ah, eu sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto. Eu acho, primeiro, essa pergunta é capciosa, é limitante. A gente tem que expandir esse debate em termos biológicos, como eu estou tentando fazer aqui. Agora, em relação a imposto de igreja, eu, o Moro oportunisticamente está querendo simplesmente lacrar em cima da população evangélica e ganhar voto. Porque a igreja tem, sim, que pagar imposto. Toda instituição no Brasil paga imposto. Ah, existe desvio de imposto. Sim, mas eventualmente você tem que estabelecer um quinhão daquilo que você ganha para a população mais pobre, para o Estado remanejar aquilo para as classes menos favorecidas. Ah, a igreja faz isso em nome do sacerdócio, em nome de caridade. Sim, você vai confiar em todos os pastores que se dizem representantes de Deus para pegar dinheiro, para dar para Deus, para dar para pobre. É claro que tem desvios no governo, no Estado, nas igrejas. Igreja é uma instituição. Como outra e tem que pagar imposto, o senhor Sérgio Moro quer lacrar e ganhar voto
2: com isso. Muito bem. Paulinha, acabou de sair inclusive os indicados do Oscar 2022 e a gente faz um resuminho depois aqui no nosso Morning Show e daqui a pouquinho a gente fala sobre o tweet polêmico de Eduardo Bolsonaro sobre a contratação de mulheres e o acidente na marginal Tietê. Mas antes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é dia de eliminação no Big Brother Brasil e com o Bob você pode dar o seu lance. O Bob acredita que o universo de apostas deve ser bem leve descontraçado transformando as estatísticas em números bem simples de entender. É por isso que... Uh... O novo, o seu novo parceiro de entretenimento chegou justamente ao mercado brasileiro. Se você é, gosta de dar uns pitacos nas mais variadas opções de apostas e curte dicas, o Bob é o lugar certo para você se jogar na intuição. O terceiro paredão do Big Brother Brasil foi formado no último domingo. Se liga nesse resumão que eu vou te trazer. Na quinta-feira, Nayara foi uma das pessoas selecionadas para sofrer com as consequências da prova do líder. Pro azar da cantora, o papel que ela pegou, a levou direto pro Paredão, dias antes da formação oficial. Jade Picon, líder da semana, chocou a maioria dos participantes e indicou Arthur Aguiar. Lucas e Maria ficaram empatados na votação aberta, Jade desempatou e foi lá e escolheu Lucas. Nos votos do confessionário, Douglas Silva foi o mais votado pela casa. Por fim, teve a prova bate-volta que livrou Lucas. O trio da, elimina... da eliminação, então, ficou Arthur Aguiar, Douglas Silva e Nayaras Azevedo. É Três participantes do Grupo Camarote. Para você que está aí nos assistindo, qual dos participantes sai hoje, terça-feira? Com o Bob, gente, você pode apostar neste e em vários outros paredões, além de dar palpite em quem você acha que vai ganhar essa bagaça toda, o Big Brother Brasil 2022. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Bob, Brasil One Bet, acesse agora www. Vai de Bob, vai de b, -O -B e dê o seu lance na dúvida, meu amigo, minha amiga. Vai de Bob. Muito bem, gente. E aí, Paulinha, vamos continuar aqui, Vini? Você sou... quer não Na realidade saiu os, os, uh, os, os, os indicados né? E daqui a pouco a gente fala disso Então a gente Acho que... amanhã amanhã Pois é, para
1: fazer um apanhadão fazer geral Fazer um bom
9: resumão o aí. É Eu estou torcendo o é, a gente se muito Estou torcendo muito para King Richard é, é tá muito indicado
1: bom. como o melhor torcendo filme E rendeu indicação também para o Will Smith Muito bem,
2: para gente encerrar o programa de hoje Aquele vídeo publicado pelo deputado Eduardo Bolsonaro relacionando O acidente da Marginal Tietê Com a contratação de mulher segue repercutindo bastante, né, Paula?
1: É a o hoje. É com
2: <risos> perfeitamente. Posso ler de novo? Eu leio novamente, Não, na verdade, assim, nenhum.
9: né, Paulo? O, o Vini, Twitter... só um
2: minutinho. Vini... E pra gente seguir aqui com o programa de hoje, uh, aquele vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo <risos> Bolsonaro relacionando o acidente da marginal Tietê com a contratação de mulheres segue repercutindo, né?
9: Pois é, Paulo Matias, você vê que nós já estamos aí com esse tweet na nossa tela, né, onde o deputado federal Eduardo Bolsonaro escreve o seguinte, procuro sempre contratar mulheres, que é uma frase que tá inserido aí nesse vídeo, mas por qual motivo? Homem é pior que engenheiro... Quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente da sua cor, do seu sexo e da sua etnia, etc. Então tiveram muitas críticas aí a este post do deputado federal Eduardo Bolsonaro, muita gente dizendo que foi uma publicação machista, sexista, porque ele teria ali, portanto, associado então ao que aconteceu na Marginal, a contratação de mulheres engenheiras. Mas veja só você, Paulo Matias, o pois próprio não. Twitter, que foi muito acionado aí nessa postagem do Eduardo Bolsonaro, disse que o que ele fez não é um e discurso mal. de ódio. Inclusive, ontem, a gente estava até, até discutindo, o Twitter acabou até suspendendo né, a conta do do Eduardo, mas depois voltou atrás, foi um Estranho, erro né, ali técnico, é, não sei né? se foi coincidência ou não. Coincidência? mas, agora o, Twitter, mas
10: agora o Twitter se manifesta... Eu acho que alguém, se, a estagiária de cabelo azul levou é. um griscau, falou, ó, oh, calma aí. Mas
9: calma agora aí. o Twitter se manifesta favoravelmente aí essa publicação do deputado. Paulo. Muito bem. Zoe Martinez, você começa.
8: Olha, é, basta interpretar, ler o texto, interpretar que você entende o que o Eduardo quis dizer. Não é passando pano aqui não, É real. O que ele quis dizer é que você não tem que contratar uma pessoa por ser negra, por ser mulher. Não, você tem que contratar a pessoa pelo currículo, pelo que a pessoa. Fez, pelo currículo, pelo que a pessoa fez, com o que ela trabalhou, né? Os estudos que já fez, após, enfim, essas coisas. E não, pelo simples fato de ser mulher, porque tem muita mulher incompetente. Aí você vai contratar isso porque é mulher, aí pode acontecer o que aconteceu, de cair, não falando que foi a mulher Mas tá é isso a que é culpada é muito disso. Louco. É e negro também, não, não é competente. porque é negro, que é inteligente, que é capacitado para ocupar X cargo, entendeu? Como Mas de é é, onde Paulinha? que Qual veio que é essa dúvida?
1: história de que essa mulher seria incompetente? Sempre é um
10: que foi estranho, né? Gente, Eu não entendi da onde de onde ele tirou, ele tirou isso. Isso, essa história? Essa é, é uma muito, boa
1: Sério, é muito não sei se... Olha, <risos> aqui, cração, ela é mulher, então ele parte do pressuposto que ela tá lá porque é uma lacrar, vaga né? que lacrar, ela tá lá. Não dá para
10: entender isso aí, gente. <risos> oh, Laca, nossa, 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 do bem? bem. É do
2: bem essa lacração? Bem. do bem. Nossa.
10: Eu acho que é lacração do bem. Eu nossa. posso falar? Não, eu perguntei pro César. Ah, eu não tô enxergando. Imagina.
12: <risos> não, sem dúvida não é do bem. Sem dúvida não existe nenhuma, nenhuma formação profissional que não passe pelo ambiente a, sociocultural, socioeconômico. E me espanta. Eu, 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 eu de fato, tava. Bom, vamos com a Zoe como mulher vai reagir a isso e se ela ainda assim, se você defenderia isso. Ainda assim sendo atacada, porque de alguma maneira todo o bolsonarismo gira... Não ao me re...
8: atacada, não.
12: Lamento, porque ele, ele citou nominalmente as mulheres. Ele escolheu as mulheres é de forma... É porque na sociedade que a gente nominal. vive, lamento, e, infelizmente, lamento, mulher, lamento, eles falam lamento, que, ai, coitadinhas, que você se ai, nessa... os negros,
8: coitadinhos, eu lamento, negros, eu
12: lamento ir, eu cara, lamento emprego, emprego. que, assim,
1: <risos> sendo, sendo atacada... Mas, que ela não é competente, porque ela é mulher, é, é Exato, trágico, gente,
12: exato. Desculpa. Lamento não que frente, isso. que frente... Não foi isso. Muita empresa fala só quando Mulher, não Frente a uma, uma colocação mulher, okay, tão trágica, o cara te dizendo que você é agredindo o teu gênero de
10: uma forma agredida, deliberada, texto,
12: veja, texto. veja, veja, meu amor, se chegar nesse ponto, Adrilis, não importa o que eu digo, você vai passar o pano, cara, não falou eu posso, terrível, eu po cara.
10: veja, veja, é só interpretar o texto, veja.
12: Porra,
2: interpretar texto do Eduardo cara, Bolsonaro. Cara, ele está
12: sendo. ele, Gente, pera só um pouquinho. Ele está sendo categórico, me desculpa, ele não está sendo abstrato e deixando nenhuma margem para interpretação. Abstrato e deixou margem de ele interpretação. tá te dizendo que contratar mulheres sem nem saber se de fato existia mulheres envolvidas com o com um acidente que ocorreu na Paulista. Dá, dá nisso. Fundamentalmente, o que ele falou é isso. Tá aí, cara. Não sei o que tô dizendo, Adriles. Tá, tá posto aí, cara. Não tem muito como fugir disso. Eu entendo que incomode, ou E eu entendo essa tua reação de impaciência. Sabe o que me incomoda mais? É que
8: muita gente maneiras... no Brasil se incomoda porque eu sou estrangeira e ocupa o cargo que eu ocupo atualmente. Então tá isso errado, eu vejo lamentável, muito mas mas não é não. Lamentável. Mas por ser estrangeira, sim. Lamentável. Equalmente lamentável. Agora, uma
12: vez que o cara diz que mulher não tem que estar aqui e não tem que estar ali, esse cara diz que você é mulher e não devia estar na, na bancada do não não Morning Show. Isso. E você Falou, não foi isso. Gente, me desculpa ele foi categórico. Não foi. Se, se a gente não foi tem abstracto. como parâmetro básico o que está sendo dito de forma categórica, vocês podem passar pano para absolutamente tudo. isso é que me choca, cara. O cara disse de forma explícita que mulher não serve para determinadas a, 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 atribuições Muito como bem. engenharia avançada. E, e você se põe não. a defender o cara.
2: Adriles.
10: Vou pegar meu paninho, passar no retrovisor da <risos> lente da verdade telespectador e fazer você perceber que o Bolsonaro que o Eduardo Bolsonaro é um exemplo aleatório. Podia ser mulher, anão, ah. gay, quebroso, qualquer pessoa. Se eu entro num avião e tem uma mulher pilotando o é. um avião, se ela foi competente, eu vou confiar naquela mulher independente do gênero. Mais uma vez eu critico aqui o problema do identitarismo. O problema do identitarismo é você sobrepor a capacidade cognitiva, a competência, a Quem ressaltou a cultura. o gênero foi ele, falar, Adriles. Querido, Quem ressaltou o gênero foi ele. O problema do identitarismo é você sobrepor a capacidade cognitiva, a capacidade da competência da pessoa para uma questão de reparação de uma justiça social de mulheres que foram segregadas, de negros que foram segregados, de gays que foram segregados em nome de um tipo de reparação social acima da competência. Eu não quero ir no dentista simplesmente porque ela é mulher. Eu quero ir no dentista mulher, homem, negro, a não é competente. competente. Se eventualmente existe uma reparação histórica social a ter que fazer, você tem que fazer. ele não, disse que Mulheres não
12: são que competentes. Que Ele Na disse isso da... de forma Ele categórica.
10: um exemplo aleatório. Você não tá? é aleatório,
12: Adrilis. Não é aleatório. Ele, Ele, Ele foi categórico. de maneira
10: aleatória. Se uma mulher incompetente não <risos> se um gay
0: incompetente
10: <risos> for contratado, Olha o eu não quero saber Olha
0: o pano. merda.
10: Passa a questão a é muito simples. Como não pode ser aleatório? Identitarismo impõe a incompetência por sobre um princípio de eu o princípio de reparação sociocultural justa. <risos> Eu não daí, voar num avião Adrilis. de uma mulher, de um anão... Cara, um isso nebre, é uma toalha. Isso manhã. não é um pano. Isso, isso, é,
12: uma, isso é uma toalha. De, isso é uma toalha de mesa. gente deve
10: ter anão com a história. O Adrilo Jorge. Não, isso é uma toalha, toalha inteira. Isso não é um pano, cara. Você percebe que a gente debatiu o caiu, identitarismo aqui do começo ao fim do pano. <risos> Muito Louco. Esse dia foi louco. Ô,
2: Paulinha, vamos fazer a hashtag agora pra saber como é que a gente foi vamos. no Twitter hoje?
1: Vamos que o Adrilo até queria falar de playlist pra sexo sexo e religião, mas
10: o Santos Felício eu mandou fazer sexo o sexo na missa, assim, sobre as bênçãos de Deus, sendo Deus. Deus. Nossa, toda Deus. a relação sexual é uma comunhão eu de alma, de isso, filho, eu tô de qualquer... eu, eu, Vai, abençoada por Você Deus. Eu tô com a valor, imagem da cabeça.
2: Deixa a Paulinha fazer a nota. Eu ia comentar.
1: Gente, Vai, é Paulinha. muito louco, né? Vamos lá. O Santos Felício. A coisa tá tão crítica que a hashtag Minha Playlist tem vários áudios de amigos pedindo um pix. Quem nunca cuidado com os golpes, gente. Alex77, <risos> ó, minha playlist é a turma do Morning Show Nossa. todo dia de manhã. A gente tá super bonita de Kiss aqui, olha, o adrilho ficou ótimo com o cabelo. Aqui é o primeiro. Eu sou o Gene
2: Simons? Quem é. que eu sou?
10: Eu não olha sei, as sei, as sei quem é quem é aqui. 8. Eu lembro <risos> As oito...
1: Tá radical, tá é zoio e rajada, Zoe rajada. Zoe rajada. <risos> Também temos aqui o, então? o Dan Tolomone fez uma montagem, hashtag eu minha playlist, assim como golpista do Tinder, o convidado de hoje quase enganou todo
6: é mundo. É mesmo, a cara é, do Tiago é. é verdade, ah,
9: Na é verdade, verdade. é por isso Nossa. que ele fogo no parquinho. Eu não então, tinha percebido é isso.
1: É isso, as participações estão aí, a gente já tá sabendo tudo sobre a vida sexual do Adriles, que ele resolveu que fazer uma Qual que é a sua parte?
9: playlist na hora do... Bah.
8: Ai, eu, já, eu, não, eu, não, e, Wagner.
10: eu gosto de Frank sinatra. O usava o som de Wagner. França Sinatra, Zoe? Fran Sinatra? É, é, cubana. Relax. Bom, melhor Frank Sinatra do que, do que Molejão. Como é que você <risos> me casou? Molejão eu é bom,
2: pô. Eu tenho certeza que você bota Pablo Vittar. Quando você faz ah, o
7: negocinho... O Pablo
10: Carlos, o Pablo cara. Você me vem, não?
7: Nem Mato Grosso,
2: você alguma coisa. Vem, Ô, César, obrigado pela tua participação eu hoje. Eu que agradeço, Como
12: é que você se sentiu no
2: meio deles?
12: Não, foi ótimo. Eu... Eu, eu sabia que eu seria a voz dissonante em última análise, mas eu acho que a gente conseguiu conversar bem, cara. É, Vem um segundo é, livro mas...
1: depois de conhecer essa é. dupla? <risos> a, Não, a extensão tô, do
12: livro Eu tô agora. trabalhando no terceiro já. No terceiro Ótimo. livro deve sair no, começo de, no segundo semestre. Mas eu acho que uh, o, o Brasil tá precisando disso, cara. A gente é precisa ser capaz é. de discordar, de ouvir, e em última análise sem é, é, botar o dedo na cara e conversar. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso hoje aqui, evidentemente é, eu discordo fundamentalmente de tudo de Adriles e como ficou fácil ah, ficou de perceber claro, exato. Claro, claro, mas, claro. é, é legal perceber, mas eu é. os respeitei e acho que também fui respeitado Volto nessa sempre. medida
2: então. turma, muitíssimo obrigado pela audiência pela companhia de vocês na manhã desta terça-feira continuem com a programação da Jovem Pan News e lembrem-se, amanhã às 10 horas da manhã a gente está de volta por aqui